0: Also ich glaube, jetzt mittlerweile verstehe ich es langsam, dass das
1: wirklich passiert ist. Es ist eine leer Körper, ist da. Keine Kraft ist dabei, keine Mut, keine Gefühle.
2: Der Vater hat meinen Satz gesagt, das fand ich sehr berührend. Er hat gesagt, wo er da jetzt in dieser Malerlehre war und auf seinem eigenen Weg hat er gesagt, so jetzt passiert nichts mehr.
3: Das Leben danach, das Attentat von Halle. Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
4: In der ersten Folge unseres Podcasts haben wir den 9. Oktober 2019 aus Sicht von Zeuginnen und Zeugen Betroffenen noch einmal durchlebt. Aber wie geht es ihnen ein Jahr danach? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und so viel vorweg. Der 9. Oktober hat das Leben von erschreckend vielen Menschen beeinflusst und verändert. Unter ihnen sind nicht nur die 52 Menschen, die an diesem Tag in der Synagoge waren. Unter ihnen sind auch die Gäste und Mitarbeiter des Kiezdöners, das schwer verletzte Paar aus Widersdorf bei Landsberg, die Männer aus der Werkstatt und die Menschen, die zufällig als Augenzeuginnen und Zeugen den Weg des Attentäters kreuzten. Auf viele von ihnen richtete der Attentäter seine Waffe. Den somalia Aftax Ibrahim fuhr er auf seiner Flucht mit dem Auto an, verletzte ihn. Und natürlich, die Familien von Jana L. und Kevin S. Wie schwer muss es sein, das eigene Kind auf so eine Weise zu verlieren? Dass sie alle den 9. Oktober nicht vergessen werden, ist klar. Aber können sie diesen Tag verarbeiten? Und wenn ja, wie? Über all das werde ich ab heute nicht mehr allein sprechen, sondern gemeinsam mit meinem Kollegen Roland Jäger. Er hat mit mir in den letzten Monaten rund um den Anschlag von Halle recherchiert. <lacht>
1: So schrecklich, die Tage werden Nacht, Nacht werden Tag und dadurch ist man, weiß nicht, was tut, was macht. Es ist eine Körpersta, aber leer. Das ist nicht schön.
4: Das ist Ismet Tekin. Ihm gehört heute der Kiezdöner in der Ludwig-Wucherer Straße, der zweite Tatort, der Ort, an dem Kevin S. starb. In der ersten Folge habt ihr bereits viel über das, was im Kiezdöner passiert ist, gehört, aber noch nichts über Ismet Tekin. Wo war er am 9. Oktober? Eine Frage, die Roland einiges besser beantworten kann als ich, weil er Ismet mehrfach getroffen hat.
5: Zum ersten Mal habe ich im März mit ihm gesprochen, dann über die letzten Wochen und Monate immer wieder. Es fällt ihm sehr schwer, über den 9. Oktober detailliert zu sprechen. Trotzdem hat er es mir erzählt und vor Gericht auch ganz genau seine Erlebnisse geschildert. Heute gehört der Kiezdöner Ismet Tekin und sein Bruder Riefat. aber am 9. Oktober 2019 waren die beiden dort nur Mitarbeiter und noch nicht Eigentümer. Als der Angriff dort begann, war Ismet gar nicht im Laden, nur sein Bruder Riefat. Der Attentäter warf einen Sprengsatz, der im Eingang explodiert ist und schoss drinnen dann aus wenig mehr als einem Meter Entfernung auf Kevin S., Rifa Tekin kauerte hinter dem Tresen und konnte wenig später nach draußen laufen. Dann hat er sofort Ismet angerufen. Der war gerade ein paar Straßen weiter. Und während alle anderen, so schnell sie konnten, vom Kiezdöner liefen, rannte Ismet Tekin sofort zurück, um seinem Bruder zu helfen, um den Gästen zu helfen. So hat er es mir beschrieben, was in ihm vorging, während er lief.
1: Ich rannte, aber ich dachte, dass ich nicht rennen kann. Die Weg war zu lang mir vorkommen, aber eigentlich zu kurz. ist. Ich hatte keine Kraft, also eigentlich äh, zum Rennen. In diesem Moment diese äh, schlechte Sache in den Kopf bekommen, was ist passiert, weiß es nicht, ob er ist betroffen ist, ob er lebt noch, oder was ist, man weiß nicht, was dort läuft, es ist genau deswegen, man macht sich viel Sorgen.
5: Als Ismetekin dann auf die Ludwig-Wucherer-Straße zum Imbiss eingebogen ist, da stand der Attentäter gerade mitten auf der Straße und hat auf Passanten geschossen, hat auf Polizisten und Polizistinnen geschossen, auch auf Ismetekin geschossen. Er ist dann hinter einem Auto in Deckung gegangen und nachdem der Attentäter geflohen war, war es Ismetekin, der als erster zusammen mit einer Journalistin wieder in den Kiezdöner hineingegangen ist. Er hat dann den getöteten Kevin S. dort entdeckt, hinter einem der Getränkekühlschränke, wo Kevin versucht hatte, sich zu verstecken.
4: Als Ismit mit dir darüber gesprochen hat, war der Anschlag noch nicht so lange her. Und natürlich hat er sich bereit erklärt, mit dir für das Fernsehen darüber zu sprechen, vor der Kamera. Aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er emotional wirklich bereit war, in seinem Laden, dort wo ein Mensch erschossen wurde, ein Interview zu führen. Wie wirkte Ismit damals auf dich?
5: Was ich nicht vergessen werde, ist sein Blick. Es war das erste lange Interview, das wir geführt hatten. Wir hatten vorher schon einmal miteinander gesprochen. Es war April 2020. Also das Ganze lag schon ein halbes Jahr zurück. Er war ganz ruhig und überlegt und war auch sehr höflich zu mir. Aber beim Blick in seine Augen, da war immer wieder zu sehen, wenn wir über diese Tat sprechen, dann durchlebt er die in diesem Moment immer und immer wieder. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie es ihm dabei geht.
1: Es ist eine leer Körper, da keine Kraft ist dabei, keine Mut, keine Gefühle. Ich fühle mich so als nichts los. Ich habe keine Lust auf alles eigentlich. Ich will nicht schlafen, aber will ich auch schlafen. Ich will nicht passieren, aber will ich auch. Was ich tue, innerhalb halbe Stunde, dreiviertel Stunde habe ich keine Lust mehr drauf.
5: Es war sehr beklemmend, in den Kiezdöner hineinzugehen und zu wissen, dort auf diesem kleinen gemauerten Vorsprung ist das passiert. Dort ist Kevin S. gestorben. Wer den Kiezdöner damals betreten hat, der hat direkt auf eine Wand geschaut, die ein wenig aussah wie ein Altar voller Fotos und Trauerbekundungen. Da stand in tiefer Trauer »Rest in Peace, Jana und Kevin«. Und auch Ismet und Rifa Tekin sehen jeden Tag bei der Arbeit diese Wand, die fast wie ein Altar aussieht, während sie also Dönerfleisch schneiden, Salat schneiden, Brot rüsten, Kunden bedienen, Geld kassieren, das Alltägliche. Ich habe gefragt, was geht in Ismet vor, wenn er den Blick hebt und auf diese Wand schaut? Weil,
1: wenn man Beschäftigung hat.
5: Aber gleichzeitig sind Sie ja hier in diesem Raum, in dem sich das alles abgespielt hat. Wie, wie können Sie das beides miteinander vereinbaren? Was wenn wenn ich
1: Beschäftigung habe, dann konzentriere ich mich nur auf den Moment die Arbeit. Rest vergesse ich, egal was es ist. Familie, Frau, Kinder oder Lebens. Mir in dem Moment nur die Kunde. Zufrieden zu machen, gut zu bedienen.
5: Aber ich meine, hinter Ihnen ist diese Wand. Ich schaue Wand, gar nicht Wand. hin.
1: Ich bin hier, aber schaue ich gar nicht hin. Also, meine Augen ist äh, auf. Also schaue ich die Wand auch, aber sehe ich nicht. Äh, habe ich ausgeschaltet. Ein Kopf, das nicht zu sehen.
5: Ich denke, da wird ganz deutlich, dass er versucht, sich sozusagen abzulenken mit Arbeit zu verarbeiten, zu vergessen, was er erlebt hat, indem er möglichst viel tut. Direkt nach dem Anschlag hat der Vorbesitzer des Ladens den Laden ihm und seinem Bruder überschrieben. Aber der lief erst einmal viel schlechter. Es kamen weniger Gäste und dann haben mehrere Initiativen, auch jüdische Initiativen, Geld für Ismet und Rifa Tekin gesammelt. Da sind fast 30.000 Euro zusammengekommen und die wurden den beiden vor gar nicht allzu langer Zeit fast genau ein Jahr nach dem Anschlag am 7. Oktober 2020 übergeben. Der Laden, der wird jetzt umgebaut, damit dort eben nicht mehr alles an den Tatort erinnert und damit hoffentlich dann auch die Gäste wiederkommen. Und psychisch sagt Ismail Tekin, dass es ihm inzwischen etwas besser geht. Die Schlafstörungen, die seien weniger geworden. Und er sagt auch, was ihm sehr geholfen habe, sei der Prozess, dass er im Prozess auch Polizistinnen und Polizisten erlebt hat, also Profis, so sagte er es, und mitbekommen hat, dass selbst die Schwierigkeiten haben, das Erlebte zu verarbeiten. Ja,
4: Schlafstörungen, wiederkehrende Bilder im Kopf. Ismetekin Tekin ist damit nicht allein. Auch viele andere der Betroffenen leiden darunter, so wie beispielsweise Christina Feist. Und ihr kennt sie vielleicht aus der ersten Folge noch. Sie ist eine der 52 Gläubigen aus der Synagoge. Monatelang morgens aufgewacht. Und
0: war noch im Bett und war aber schon müde und habe mich, bevor ich noch irgendwie überhaupt wusste, wo ich bin und welcher Wochentag ist, schon schlecht gefühlt. Und zwar nicht im Sinne von schlecht geschlafen, bisschen schlecht gelaunt, sondern einfach emotional fertig. Und dann hat es einen guten Moment gebraucht, bis mir dann eingefallen ist, ach so, ja, Moment mal, Halle ist erst so und so viele Tage her. Es sind erst so und so viele Wochen vergangen. Es ist erst, äh, sind erst zwei Monate vergangen. Natürlich geht es dir schlecht. Und das ist, ähm, ich glaube, das hat einerseits auch sehr viel damit zu tun, dass ich eben die Dinge einfach erstmal von mir weggeschoben habe, weil das einfach so viel war und so immens an, an Trauma und an Eingriff in mein Leben und in meinen Alltag, ähm, dass ich das gar nicht alles auf einmal verarbeiten konnte. Und gleichzeitig, wie soll ich sagen, auf einer Metaebene, wenn man so will, ist glaube ich auch die Vorstellung, dass es dieses Attentat gab,
4: also ich glaube, jetzt mittlerweile verstehe ich es langsam, dass das wirklich passiert ist. Christina hat nach dem 9. Oktober fast fluchtartig Halle verlassen, fuhr zurück nach Berlin, flog von dort weiter nach Paris. Die Stadt, in der sie heute noch lebt, denn sie kann und will nicht mehr in Deutschland sein. Ganz anders als sie hat damals Konrad Rösler reagiert. Er war einer der Gäste im Kiezdöner, versteckte sich vor dem Attentäter auf einer der Toiletten. Und er ist am nächsten Tag, am 10. Oktober, einfach wieder auf Arbeit gewesen. Das hat er unserer Kollegin Tanja Risso erzählt.
3: Meine Chefin hat mich auch angerufen hat gesagt, du musst selbstverständlich nicht arbeiten kommen. Ne? Das, also nicht, dass du jetzt das Gefühl hast, du musst. Ich so, sehr nett von euch, ich würde gerne. Und das war auch die richtige Entscheidung. Immer wenn ich auf Arbeit in, in, in irgendwas vertieft bin, ja, sei es eine E-Mail schreiben, was auch immer, am Rechner irgendwas, das lenkt ab. Es lenkt ab, man, man hat dann eine Raucherpause und, und äh, da kommen dann erst die Gedanken wieder und dann, sobald die Raucherpause vorbei ist, geht man wieder arbeiten und genau. Aber ja, die ersten Tage danach waren natürlich schwer, weil man eben immer nur daran gedacht hat. Was mich überrascht hat, ist, dass ich keinen einzigen Albtraum hatte. Bis heute nicht. Also diesbezüglich keinen Albtraum hatte.
4: Da haben sie aber auch viel Glück, in, also wenn man das in dem Fall so sagen kann, aber ja, ja, es ne, verfolgt ich auch. sie nicht in den Schlaf.
3: Ich habe eine, eine, eine Angst- und Panikstörung, also schon deutlich davor gehabt. Und wenn man eine Panikattacke hat, fühlt sich das gelegentlich, gerade wenn es eine schlimme Panikattacke ist, auch an wie eine Lebens- und Todssituation. Panikattacken sind, jeder, der, der das schon mal hatte, kann das bezeugen, sind unglaublich unangenehm. Das heißt, ich konnte diese Art von Panik einordnen, emotional einordnen, und und quasi in, in dieselbe Schublade stecken wie, wie Panikattacken, zumindest wie es einem
5: emotional geht. Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Konrad Rösler so offen mit uns darüber sprechen kann und so schildert, wie sich eine Angstattacke anfühlt. Richtig verstehen, was es bedeutet, so etwas zu fühlen, das können wir wahrscheinlich zum Glück nie. Aber damit wir solche tiefen Gespräche mit den Betroffenen überhaupt führen konnten, haben wir beide oder Kollegen und Kolleginnen von uns lange versucht, Vertrauen aufzubauen, die Menschen mehrfach getroffen und erst später die Interviews geführt. Was Ismet Tekin, Christina Feist und auch Konrad Rösler in diesen Gesprächen geschildert haben, sind Symptome eines Traumas. Symptome, von denen nicht nur sie, sondern Betroffene von allen drei Tatorten berichten. Zeugen aus der Synagoge, am Kiezdöner, aus Widersdorf. Bei manchen sind diese Symptome stärker ausgeprägt, bei anderen hingegen kaum. Und auch wir haben in unserer Berichterstattung rund um den Anschlag und den Prozess sehr oft von traumatisierten Menschen gesprochen. Aber was bedeutet das eigentlich, Trauma?
4: Was passiert mit uns, wenn ein Erlebnis so schmerzhaft ist, dass wir es nicht innerhalb weniger Wochen mit guten Freunden, Zuspruch der Familie und dem obligatorischen Tee verarbeiten können? Wenn die Bilder sich so eingebrannt haben, dass wir sie einfach nicht vergessen, sie uns Angst machen? Am Klinikum Bergmanns Trost in Halle werden und wurden viele der Betroffenen betreut. Utz Ullmann ist dort leitender Psychologe. Und natürlich haben wir nicht über seine Patientinnen und Patienten gesprochen. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Aber er hat uns genau erklärt, was sich aus medizinischer Sicht hinter einem Trauma verbirgt. Und weil wir eben immer noch eine Pandemie haben, haben wir miteinander telefoniert.
6: Zunächst können wir sagen, dass in... Der Prävalenz über die gesamte Lebensspanne fast jeder zweite Mensch ein Trauma erleidet. Das kann ein Verkehrsunfall sein. Es kann aber auch eine Gewalterfahrung sein. Auch manchmal im häuslichen Milieu. Das kann auch eine größere Schadenslage sein. Was passiert mit dem Körper? Er kommt in eine deutliche Stressreduktion. Das bedeutet, dass alle Systeme, die eigentlich auf Flucht oder Kampf programmiert sind, in unseren sozusagen sehr biologisch frühen Strukturen im Kopf dazu führen, dass man also eine Bereitschaft hat, mit diesem Ereignis fertig zu werden, unmittelbar. Das heißt, man hat ein Herzrasen, man hat Schweißausbrüche und man hat dann eben auch die Möglichkeit, entweder mit dem Ereignis insofern fertig zu werden, also die Kontrolle zu behalten oder eben nicht. Und das macht eben dann die Pathologie aus, dass man den Kontrollverlust erleidet und dadurch in diese Trauma... Spirale hineinkommt, dass man eben das Trauma nicht adäquat verarbeiten kann. Jetzt
4: gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Trauma zu verarbeiten. Kann man das auch ganz allein oder braucht man dafür immer ärztliche Unterstützung oder sollte man immer ärztliche Unterstützung dazu holen?
6: Menschen, die einem Trauma ausgesetzt sind, verarbeiten häufig diese Ereignisse auch ohne eine professionelle Hilfe. Aus den Forschungsergebnissen wissen wir, dass ungefähr ein Drittel dieser Patienten oder dieser Menschen, die von Ereignissen traumatischen Ausmaßes betroffen sind, nur eine psychotherapeutische Hilfe benötigen. Es greifen auch sonst soziale Unterstützungssysteme oder die eigenen persönlichen Ressourcen, um solche Ereignisse auch ohne Hilfe verarbeiten zu können. Bei dem ein Drittel ist es natürlich dann notwendig, auch mit speziellen traumatherapeutischen Maßnahmen zu arbeiten. Aber erstmal ganz wichtig, es ist so, dass die Mehrzahl der Menschen auch schwere, kritische Lebensereignisse ohne fremde Hilfe bewältigen können.
4: Das ist ja erstmal eine total positive Botschaft auch. Aber es gibt eben dieses eine Drittel, was das nicht kann. Wie setzt man denn da in der Therapie an? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
6: Am Anfang wird man unmittelbar nach einem Trauma, wenn die Möglichkeit besteht, sehr frühzeitig die Betroffenen zu sehen, zunächst erstmal äh, im Sinne der Psychoedukation versuchen, dem Betroffenen zu vermitteln, dass es eine normale, auffällige... Reaktion auf eine unnormale Situation gibt, dass man sagt, jeder von uns wäre in diesem Zeit, zu diesem Zeitpunkt sehr aufgeregt, jeder wäre auch mit diesen Erinnerungen konfrontiert und jeder würde auch versuchen, hier Ereignisse oder Situationen zu meiden. Das heißt, dass man erstmal spiegelt, dass der Körper eine ganz normale Reaktion durchmacht und im Verlauf, wenn man weiter manifeste Beschwerden sieht, so nach circa Beginn vier Wochen dann ist es eben wichtig, auch mit Stabilisierungsverfahren zu arbeiten, also verschiedene Techniken den Patienten zu vermitteln, sodass er mit den negativen Erinnerungen, mit den sich auftretenden Erinnerungen besser klarkommt oder auch schon beginnt, gestuft Traumakonfrontationen durchzuführen. Das heißt, zum Beispiel sich mit dem Platz, in dem das passiert ist, mit dem auseinanderzusetzen, dort wieder gestuft hinzugehen, auch unter Betreuung zum Beispiel eines Angehörigen oder des Therapeuten und letztlich eine Vermeidung wieder beginnen zu durchbrechen. Es gibt aber auch Verläufe, wo schwere Traumasituationen dazu führen, dass man über viele Monate erstmal nur an der Stabilisierung arbeitet und sich gar nicht mit den situativen Bedingungen, in denen das Trauma passiert ist, auseinandersetzen kann.
4: Das ist wahrscheinlich individuell sehr unterschiedlich und man kann da gar keine pauschale Antwort geben. Wir haben aber erlebt, dass uns ganz oft, egal in welchem Kontext, zurückgespiegelt wurde, das kennt man nicht nur im Fall wie beim Anschlag von Halle, sondern auch bei anderen schweren Ereignissen, so ein Jahr später, dass dann viele, die das nur als Beobachtende erleben, diese Ereignisse, verwundert sind, warum die Menschen, die unmittelbar betroffen sind von solchen Ereignissen, immer noch so darunter leiden, warum die es denn noch nicht verarbeitet haben. Ist das nur Unwissenheit? dass man so ja, durchaus verständnislos darauf reagiert? Oder ist das eine berechtigte Frage?
6: Wenn Sie die Reaktionen des Umfeldes meinen, dann ist es natürlich so, dass dort wieder Alltag eintritt und die Person natürlich auch in keiner Weise zum Beispiel so eine gedankliche Umwobenheit mit diesen Folgen des äh, traumatischen Erlebnisses haben. Also insofern kann das einerseits ja schützen, dass man eben auch nicht als Betroffener dauernd bezüglich der Ereignisse angesprochen wird. Auf der anderen Seite erleben das auch viele Betroffene als eher kränkend, weil eben nicht ihre Bedürfnislage oder ihre Sorgen über längere Zeit ernst genommen werden. Und deswegen sind natürlich solche Rituale wie zum Beispiel auch äh, Feiern zu Jahrestagen durchaus sinnvoll und wichtig, um hier auch den Betroffenen zu zeigen, dass eben das Leid nicht vergessen wird. Auf der anderen Seite muss natürlich auch eine Form von neuer Normalität eintreten, damit die... Menschen auch wieder funktionieren. Und dieser Spagat das ist relativ schwer zu schaffen.
4: Das Trauma des 9. Oktobers zu verarbeiten, ist eine Sache. Den Verlust eines geliebten Menschen eine andere. Wir wurden in den vergangenen Wochen und Monaten öfter gefragt, warum so viel über den Täter, aber so wenig über die beiden Todesopfer Jana L. und Kevin S. berichtet wird. Dass doch sie und nicht er im Fokus stehen sollten.
5: Aber das ist gar nicht so einfach, denn oft wollen Angehörige nach dem Verlust eines Sohnes oder einer Tochter durch ein Verbrechen nicht mit Journalistinnen und Journalisten reden. Denn die Trauer zu durchleben, das ist für viele wichtiger. Kameras und Mikrofone stören dabei. Und selbst die Bilder der Todesopfer zu zeigen, ist für Medienschaffende wie uns nicht ohne weiteres möglich. Bilder von Verstorbenen dürfen nicht einfach im Internet, Fernsehen oder Zeitungen veröffentlicht werden. Zehn Jahre lang entscheiden die Partner, Eltern oder Kinder gemeinsam über Fotos und Videos. Auch Fotos, die Trauernde an Tatorten aufstellen, sind ohne Einwilligung der Angehörigen eigentlich unzulässig. Allerdings fordern Hinterbliebene diese Rechte selten ein. Medien verpixeln die Abbildungen in der Regel. Es sei denn, die Angehörigen geben die Bilder ausdrücklich zur Veröffentlichung frei. Für unseren Film »Das Leben danach« bei »Exakt die Story« im MDR Fernsehen und auch für viele andere Berichte und Beiträge mussten wir uns damit oft auseinandersetzen. Können wir Bilder von Jana und Kevin zeigen? Wenn ja, welche? Welche privaten Informationen über die beiden können wir teilen und was sollten wir aus Respekt vor den Angehörigen und ihrer Trauer besser für uns behalten?
4: Hier eine Entscheidung zu treffen ist nicht leicht und wird in den meisten Redaktionen sicher genauso wie bei uns diskutiert, abgewogen und juristisch abgesichert. Was wir über Jana aber sagen können ist, dass sie nur 40 Jahre alt geworden ist. Sie auch um Paulus Viertel lebte, lange in verschiedenen Chören in Halle sang, gern zu Schlagerkonzerten ging, überhaupt Musik sehr mochte. Unsere Kollegin Julia Kruschwitz ist Janas und Kevins Familie sehr nahe gekommen. So etwas braucht Zeit. Vertrauen und viel
2: Sensibilität. Also es ist ja nicht so, dass Journalisten, darunter natürlich auch ich, nicht versucht hätten, Kontakt mit der Familie aufzunehmen, mit der Mutter. Ich habe das gemacht. Ich glaube, so viel kann ich sagen. Ich habe auch sehr lange mit ihr gesprochen. Aber sie möchte das alles unter dem Siegel der Vertraulichkeit haben. Ich darf auch nichts aus dem Gespräch zitieren. Und wahrscheinlich, ja doch, ich glaube, so weit kann ich gehen, dass ich sage, ich habe sie getroffen. Aber sie möchte das einfach... Vergessen machen für sich. Sie möchte nicht, dass darüber berichtet wird. Es ist ihre Privatsache und man darf nicht vergessen, man hat einen geliebten Menschen verloren. Auf so eine schlimme Weise. Und sich dann noch hinzustellen und irgendwelche Statements in die Kamera zu geben und über das Schlimmste, was man erlebt hat und den größten Verlust zu sprechen, das ist natürlich extrem schwer. Das ist halt ein Spagat zwischen dem... Wunsch der Öffentlichkeit, die Opfer zu respektieren und dem Wunsch nach Privatsphäre von der Familie. Und der ist auf der Seite der Jana sehr stark da. Sie hat ja auch im Gericht sich nicht geäußert, hat sich nicht mal über einen Anwalt vertreten lassen. Sie hätte ja auch, also ich weiß, dass es auch Kontakte gegeben hat, dass Anwälte sich mit ihr in Verbindung gesetzt haben, gesagt haben, gibt es ein schriftliches Statement, gibt es eine Möglichkeit, irgendwie ähm, die Frau in den Prozess einzubeziehen. Es gab ja auch den Wunsch von anderen Nebenklägern, von Zeugen, vom Publikum, die gesagt haben, wir möchten gerne, dass äh, Jana in diesen Prozess auch mit einbezogen wird. Und da gab es sehr viele Versuche, auch von Seiten der Richterin, auf der Seite von Anwälten, das zu tun. Und sie möchte es einfach nicht. Und ich glaube, sie, sie ist nicht stark genug dazu und sie möchte das einfach nicht haben, weil es ihre Privatsache ist. Und es ist ja auch so, jeder hat einen anderen Weg, mit einem Trauma umzugehen oder mit einem Verlust oder mit so einem schmerzlichen Ereignis. Es gibt Leute, die halt, und ich denke, da gehört sie dazu, sich zurückziehen und sagen, das ist meine Sache, ich möchte für mich alleine trauern, ich möchte das mit mir alleine ausmachen oder mit meinen engsten Angehörigen, mit meiner Familie. Aber ich möchte nicht in der Öffentlichkeit das machen, weil das ist ja auch was ganz Intimes, was ganz Privates.
4: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, hier nochmal zu betonen, die Angehörigen, seien es Freunde oder eben Familie, teilen ja dann zwar in einem privaten Gespräch mit uns ihre Trauer, wenn sie dazu bereit sind, aber es wird ja dann hinausgesendet in die Öffentlichkeit, wenn, wenn sie es mit uns teilen wenn jemand sich einfach dazu entscheidet, dass er das nicht möchte, müssen wir alle auch die Öffentlichkeit respektieren, dass die Trauer ihnen gehört. Carsten Lissauer hatte ich am Ende an sehr viel teilhaben lassen und auch eben dazu beigetragen, dass es ein anderes Bild von, von Kevin gibt, weil kurz nach der Tat wussten eigentlich alle nur, okay, das war ein junger Mann und er war HFC-Fan. Und Fußballfans, das ist ja auch immer direkt konnotiert. Er hängt ganz viel dran. Wir wissen aber heute
2: viel, viel mehr. Also wer war denn Kevin? Als er geboren wurde, war erstmal alles ganz normal. Die haben sich sehr gefreut, die Eltern, alles gut. Und als er so ungefähr anderthalb war, war es irgendwie komisch. Der fing nicht an zu krabbeln. Der hat sich nicht so richtig bewegt. Und dann sind die Eltern mit ihm in die Klinik gefahren, nach Halle. Und da haben sie dann halt eine geistige und körperliche Behinderung festgestellt. Eine sehr schwere und die haben auch gesagt, dass ähm, der nicht älter werden würde als zehn Jahre, was ein unglaublicher Schock für die Eltern gewesen sein muss und dass er halt, ja, dass das irreparabel ist. Man kriegt das hin mit so ein bisschen Ergo und Physio und ganz viel Therapie und so weiter und da muss man halt sagen, dass die sich dann wirklich gekümmert haben und gemacht haben und damit der auf einem guten Weg ist. Und das wurde dann auch immer besser. Ja, hat sich gut entwickelt, ist auf die Förderschule gegangen. Der Vater hat auch gesagt, er ist unglaublich dankbar, dieser Förderschule in Landsberg, dass sie den da unterstützt haben, dass der wirklich nach allen Mitteln gefördert wurde. Und dann ist der Vater vor zehn Jahren ungefähr ähm, weggezogen äh, nach Nordrhein-Westfalen, um dort zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und hat aber immer Kontakt mit dem Sohn gehalten. Also die haben regelmäßig gechattet, die waren regelmäßig im Urlaub, sie haben sich gegenseitig besucht. Der Vater ist auch HFC-Fan und der hat ihn dann mal, es <lacht> war eigentlich nur so eine logistische Geschichte, weil er sagt, dass ich nicht immer hin und her fahren muss, vielleicht kann er einfach mit dem Fanbus mitfahren. Und dann ist er da mitgefahren und der Kevin fand das alles ganz toll und hat dann quasi, man kann schon fast sagen, die HFC-Manie entwickelt, hat alles gesammelt, hat jedes Geld, das er hatte, ausgegeben und wurde halt von den Fans dort auch akzeptiert ähm, mit seiner Behinderung. Der Vater hat gesagt, die haben sich so um den gekümmert und aufgepasst, dass immer hat einer geguckt, wo Kevin ist, was er macht und so weiter. Und er hatte da so eine Lebensaufgabe und auch tatsächlich einen Freundeskreis sich erarbeitet, wo man sagen kann, der Kevin trotz seiner Behinderung hat es halt geschafft, sich in das Leben reinzukämpfen und hat dann, wollte auch immer arbeiten, hat, der Vater hat ganz viele Praktika organisiert, hat ihn auch, der ist ja selber Gerüstbauer, hat ihn mit auf den Bau genommen und der war da begeistert und haben so verschiedene Sachen ausprobiert, auch mit der Förderschule zusammen. Dann sind sie dann auf Maler gekommen, haben eine Malerfirma gefunden. Und da hat er Praktika gemacht, mehrere. Und der Vater hat immer gesagt, er müsste doch mal eine Ausbildung machen und so weiter. Das ist aber natürlich nicht so einfach mit einer Behinderung. Ne? Da hängt ja noch was dran an Berufsschule und so weiter und so fort. Und dann hat er ihn doch genommen und ähm, die waren alle so glücklich. Und der Vater hat mal einen Satz gesagt, das fand ich sehr berührend. er hat gesagt, wo er da jetzt in dieser Malerlehre war und auf seinem eigenen Weg hat er gesagt, so jetzt passiert nichts mehr. Also nach diesem ganz langen Kampf um dieses Kind können wir jetzt endlich mal so ein bisschen loslassen und ähm, sagen so er geht seinen eigenen Weg. Und dann ist es ja wirklich direkt acht Tage später war dieser Anschlag und, und glücklicherweise war halt Kevin dann das Opfer.
4: Die Situation
2: wie die Familie
4: vom vom Tod von Kevin erfahren hat, kann man gar nicht in Worte fassen, weil ihnen eigentlich nicht die Nachricht vom Tod übermittelt wurde von der Polizei, sondern sie auf wirklich tragische und furchtbare Weise das, das sehen mussten. Wie lief denn der Tag für die Familie ab?
2: Ja, also es ist ja so, wie ich gerade schon erzählt habe, der Kevin war ja ähm, behindert und insofern auch unter dem besonderen Fokus der Eltern. Das heißt, sie haben ständig mit ihm telefoniert, die haben wegen der kleinsten Kleinigkeit gechattet und man muss auch dazu wissen, der Kevin kann nicht besonders gut mit Geld umgehen und nicht so richtig so Entscheidungen treffen. Das heißt, es ging dann um die Mittagspause und der Kevin wollte den Döner essen gehen. Mit seinem Kollegen. Der Kollege hat ihn halt gefragt, so komm, wir gehen heute mal ein Döner essen. Und dann hat der Kevin äh, bei seiner Mutter angerufen und hat gesagt, kann ich ein Döner essen gehen? Und dann hat der, die Mutter gesagt, nee, du bist eh schon leicht übergewichtig und spar dir mal das Geld und lass das mal lieber. Kevin, wie er es wohl häufig gemacht hat, beide Eltern so ein bisschen gegeneinander ausgespielt, also auf scherzhafte Weise Vater angerufen. Und der hat halt, der Carsten Lissau hat dann gesagt, Mensch, jetzt geh doch mal ein Döner essen mit deinen Kollegen. Hast ja viel gearbeitet. Die fünf Euro kriegst du dann später wieder. Mach dir mal keine Gedanken. Dann guten Appetit, mach's mal gut so. Und dann sind die schon los. Das hat er im Hintergrund noch gehört, wie die loskommen. Wir gehen jetzt und so. Das war kurz vor zwölf, das Telefonat. Und deswegen wusste der, dass die in Halle, also er wusste nicht genau wo, aber irgendwo in Halle einen Döner essen. Dann haben sie irgendwann mitgekriegt, okay, da ist irgendwas los in Halle und haben halt dann versucht, Kevin zu erreichen, also sowohl er als auch die Mutter. Und die haben ihn nicht erreicht. Und das war schon mal komisch, weil er sonst immer geantwortet hat. Und man muss dazu wissen, dass die Mutter eine Tracking-App hatte, wahrscheinlich auch aufgrund der Behinderung. Die wusste immer, wo das Handy vom Kevin war. Und das hat sich seit 12 Uhr nicht mehr von dem Platz wegbewegt. Und natürlich haben die sich dann eingeredet, der hat es dort vergessen, der ist irgendwo anders. Aber sie haben auch niemanden anders erreicht. Sie haben die Kollegen von Kevin nicht erreicht, sie haben den Chef nicht erreicht beziehungsweise der war dann irgendwann am Telefon und war aber so, oh, ich kann jetzt nichts sagen, das war ja schon mal komisch. Und dann hat er irgendwann Nachrichten geguckt, hat den Dönerladen gesehen und da waren irgendwelche weißen Sachen auf dem Tresen. Und er hat es wohl erkannt, er war sich aber nicht sicher und da hatte er aber dann schon den ersten Verdacht gehabt, dass der da wirklich drin sein konnte. Er hat natürlich von Anfang an auch versucht, die Polizei zu erreichen. Er hat in Halle angerufen, er hat sonst wo angerufen. Es waren ja dann inzwischen auch über die Medien so Hilfetelefone, Hotlines geschaltet. Da hat er überall angerufen und hat halt nur ausweichende Antworten bekommen und dann auch wirklich mehrfach in, in Halle bei der Polizei angerufen und es kam nie irgendwas raus. Dann war es ja schon Nachmittag und da hat er halt über Facebook geschrieben, Wer weiß was äh, über meinen Sohn? Ähm, ich habe Angst, dass der in Halle ist. Hat jemand Kevin gesehen? Also quasi so eine Vermisstenanzeige. Und dann hat ihm jemand dieses Video geschickt. Es gibt ja das Tatvideo, das dann kursierte schon irgendwann am Nachmittag im Internet. Also es hat sich relativ schnell verbreitet über Facebook, über WhatsApp. Und er hat das geschickt bekommen von einem Bekannten und da stand wohl dabei, ich habe hier was, guck es dir mal an. Und er hat aber dann schon geahnt, dass das schwierig sein würde und er hat dann die Mutter von Kevin angerufen und die haben es gemeinsam angeguckt. Er war dort dann aber schon bei Freunden, also im, im Ruhrgebiet war bei denen zu Hause, also er war nicht alleine und hat dann angefangen, ähm, sich dieses Video eben anzugucken und ja, hat es gesehen und ist durchgedreht. Ich glaube, man kann das weder in Worte fassen, noch sich
4: ansatzweise vorstellen, wie es sein muss, ein Video zu sehen, in dem man sieht, wie sein eigenes Kind erschossen wird. Wie geht's denn dem Vater oder der ganzen Familie, jetzt ist ja auch Zeit vergangen, wie geht's es denn, denn heute?
2: Also der Tod hat ihm, das muss man wirklich so sagen, den Boden unter den Füßen weggerissen. Der war erst wochenlang zu Hause, der ist gar nicht mehr rausgegangen. Der wurde damals auch in ähm, Wuppertal, war das, glaube ich, äh, betreut vom vom Opferschutz, von der Opferberatung. Und er hat gesagt, wenn die nicht gewesen wären, dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr hier. Die haben ihn wirklich zum Einkaufen genötigt, die haben ihn genötigt, dass er rausgeht und so weiter und so fort. Er hat dann auch psychologische Betreuung bekommen. Es war am Anfang sehr, sehr schwierig.
4: Er wird immer noch betreut und wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile weiter betreut werden, werden müssen. Er hat sich trotzdem entschieden, auch Nebenkläger im Prozess zu sein. Und er hätte nicht aussagen müssen, er hat es aber. Warum war ihm das wichtig, dem Täter, was er in dem Fall dann auch musste, gegenüberzutreten?
2: Ich glaube, es ging ihm nicht um den Täter. Es geht ihm hauptsächlich darum, dass die Geschichte von Kevin gehört wird, dass Kevin gewürdigt wird der Kämpfer, der beliebte junge Mann. Das ist ihm so wichtig. Das ist auch ähm, zu sagen, wir haben das hingekriegt. Die Mutter von Kevin und er, die haben sich so gekümmert, wir haben das geschafft, dass man das würdig, dass man das wertschätzt und auch, dass man weiß, was denen genommen wurde. Und auch, das war ja dann auch vor Gericht die Frage, wie geht es ihnen heute? Wie geht es der Mutter von Kevin? dass sie einfach ja, jeden Tag darum kämpfen, weiterzuleben. Klar, Hass, Wut, aber er ist eher eher mit sich selbst beschäftigt, als dass er sich mit dem Täter beschäftigt. Aber der Anwalt hat halt gesagt, ähm, Erkan Görgülü hat gesagt, dass man auch eine gute Parallele ziehen kann zu dem Täter. Wenn man Kevin neben den Stefan B stellt und sagt, die sind ja jetzt vom Alter her nicht so viel auseinander. Da sind zwei junge Männer und Kevin war schwerst behindert und hat es sehr schwer im Leben und hat sich reingekämpft und hat sich über alles gefreut und war ein fröhlicher, glücklicher Mensch mit einem, mit einem großen Sozialkreis. Und der Angeklagte ist jemand, der ja Einzelgänger, Eigenbrötler, unbeliebt hatte, dann ja auch eine schwere Krankheit, aber dann hat er halt sein Studium abgebrochen. Und dann waren immer die anderen an allem schuld und er hat sich in sein Kinderzimmer zurückgezogen. Und dagegen steht dann halt Kevin, der trotz seiner Behinderung das Leben gemeistert hat.
5: Es ist nicht leicht, über die Todesopfer und ihre Familien zu berichten. Und auch die Verletzten in Widersdorf, das ist ein kleines Dorf, das zu Landsberg gehört, die werden vergleichsweise selten thematisiert. Deshalb erreicht uns immer wieder Kritik aus Widersdorf. Von Nachbarn der beiden Schwerverletzten, die sich fragen, werden wir vergessen? Zur Erinnerung, in Widersdorf, knapp 15 Kilometer von Halle entfernt, hatte der Attentäter sein Auto wechseln wollen. Er klopfte an ein Tor, vor dem ein Auto stand, ein Mann öffnete, Stefan B. forderte den Autoschlüssel, er schoss dem Mann in den Nacken. Als dessen Partnerin aus dem Haus kam, schoss er ihr in die Hüfte. In Widersdorf geschieht da noch mehr, aber vor allem dieser erste Teil der Tat, der wird oft vergessen. Zumindest wirkt das so, im Vergleich zur Vielzahl der Berichte über die Betroffenen aus der Synagoge und aus dem Kiezdöner. Aber dafür gibt es auch einen guten Grund. Die beiden Verletzten, Dagmar M. und Jens Z., haben sich entschieden, zunächst nicht vor der Kamera zu sprechen. Und ihre Entscheidung respektieren wir. Aber ohne Interviews mit den Betroffenen selbst können wir keine Berichte drehen oder Reportagen schreiben.
4: Oder anders gesagt, jede und jeder Betroffene hat die persönliche Geschichte selbst in der Hand. Allein dadurch, ob, wann und wie darüber gesprochen wird. Und das ist auch gut und wichtig so. Einige gehen sehr offensiv mit ihren Erlebnissen um, weil es ihnen dabei hilft, ihr Trauma zu verarbeiten. Andere ziehen sich eben zurück. Aber es gibt den Moment, wo vieles plötzlich doch öffentlich wird, bei der Aussage vor Gericht. Die meisten von euch wissen es sicherlich. Seit Juli 2020 muss sich der Attentäter vor dem Gericht verantworten. Darüber werden wir in Folge 4 noch ausführlich sprechen. Über das, was die beiden Widersdorfer im Zeugenstand berichten, aber schon heute. Auch Dagmar M. und Jens Z. haben bereits ausgesagt. Beide berichten Anfang September, dass sie immer noch an Schlafstörungen leiden. Sie haben Angst, verlassen ungern ihr Haus, meiden Menschen. Schon einkaufen falle ihnen schwer. Dazu kommen körperliche Beschwerden durch die Schussverletzungen. Was beide vor Gericht aussagen. Ihnen soll nur sehr spät geholfen worden sein und auch nur vom Weißen Ring. Das ist eine deutschlandweit agierende Hilfsorganisation, die Opfer von Gewalt unterstützt. Erst seit Juni 2020 sollen die beiden einen festen Psychologen haben, weil zuvor sich andere immer wieder für nicht zuständig erklärt haben sollen. All das haben sie nach ihrer Zeugenaussage in einem ersten Fernsehinterview noch einmal wiederholt, zu dem sie sich nach der langen Zeit ihres Schweigens dann doch
5: entschlossen haben. Dagmar M. und Jens Z. aus Wiedersdorf sind nicht die einzigen, die sagen, sie seien zu wenig unterstützt worden. Der Weiße Ring, der ihnen geholfen hat, der hat noch weitere Personen betreut, die unterschiedlich betroffen vom Anschlag sind. Mitarbeiter des Weißen Rings haben angeboten, für diese Menschen da zu sein, haben einfach mit ihnen geredet und haben auch versucht, Therapiemöglichkeiten zu vermitteln. Aber wer bezahlt das eigentlich in so einem Fall? Von der Bundesregierung hat es Soforthilfen, Hilfe für Angehörige und sogenannte Härteleistungen gegeben. Laut Bundesjustizministerium wurden bisher an die Betroffenen des Halle-Anschlags rund 460.000 Euro ausgezahlt. Das klingt nach einer Menge Geld. Aber die Summe teilt sich auf 96 Betroffene auf. Die Traumatisierten konnten zum Teil monatelang nicht arbeiten, einige sind bis heute arbeitsunfähig. Reicht da das Geld aus, um das auszugleichen? Katrin Schmidt, Landesvorsitzende des Weißen Rings in Sachsen-Anhalt, übt Kritik.
4: Was oft nicht bedacht wird, ist, Menschen, die durch ein Verbrechen zu Opfern wurden, werden schon im Moment der Tat allein gelassen. Der Staat, der seine Bürger zu schützen hat, hat sein Versprechen von Sicherheit in diesem Moment nicht halten können. Wenn dann diese Menschen durch die Tat einen erheblichen Schaden erleiden, physisch oder psychisch, hat die Gesellschaft und damit der Staat dafür zu sorgen, dass dieser Schaden ausgeglichen wird. Und wir als Weißer Ring haben den Eindruck, dass einerseits der Staat, namentlich das Versorgungsamt, und andererseits mindestens eine Krankenkasse ihren Verpflichtungen noch immer nicht nachgekommen sind. Warum werden Betroffene eines Terroranschlags alleingelassen mit der Bürokratie, die auf sie danach zukommt? Warum müssen sie sich mit Anträgen und ihren Krankenkassen auseinandersetzen, um Therapiemöglichkeiten zu erkämpfen? Sollte das nicht selbstverständlich sein?
5: Auch andere Betroffene haben davon berichtet, dass sie sich von Behörden in den Wochen nach dem Attentat wenig unterstützt gefühlt haben. Dabei geht es nicht einmal um finanzielle Hilfen, sondern oft einfach um Hilfe bei der Verarbeitung des Terroranschlages. Also darum, zum Beispiel wieder die Wohnung oder das Haus verlassen zu können, ohne Angst zu haben. Es geht darum, wieder schlafen und wieder arbeiten zu können. Immerhin wurden die Betroffenen auf solche Hilfsangebote hingewiesen, wie Christina Feist.
0: Soweit ich mich erinnere, haben wir, wobei ich das auch vorsichtig formuliere, weil es sind definitiv nicht alle von uns, ähm, Einige von uns haben irgendwann Post bekommen von, ich glaube, es war, wie soll ich sagen, ein Sammelkuvert, das von der Polizei in Halle geschickt wurde, aber ich bin mir nicht sicher. Und da waren Broschüren drin von Weißer Ring und ich glaube auch von der mobilen Opferberatung und ich bilde mir ein, auch noch eine dritte gemeinnützige Organisation. Und das war schon gut und nett und da war auch ein Schreiben beigelegt, wo drin stand, also wenn wir Hilfe brauchen, Hilfe in Anspruch nehmen wollen, stehen uns diese Organisationen zur Verfügung. Das war sehr nett, aber das kam erstens sehr spät. Ich glaube, einige von uns haben das nie bekommen. Und also wir wohnen ja nicht in Halle.
5: Christina Feist war mit einer Gruppe von Jüdinnen und Juden zu Yom Kippur aus Berlin nach Halle gekommen. Die Adressen und Kontakte zu den Hilfsorganisationen aus Halle waren für die Gruppe also nicht unbedingt die beste Lösung psychologische Hilfe haben viele von ihnen sich allein suchen müssen, sagt Christina Feist.
4: Ja, und für sie, die jüdische Gemeinde, aber auch Ismetikin, ist vor allem die mobile Opferberatung eine wichtige Anlaufstelle in der Zeit geworden. Ein Projekt, das vom Miteinander e.V. getragen wird und seit 2001 Betroffene rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt unterstützt. Die mobile Opferberatung betreibt selbst auch ein Monitoring, was diese Taten betrifft. Und die Mitarbeitenden betreuen noch heute, ein Jahr danach, viele der Betroffenen, begleiten sie bei den schwierigen Prozesstagen auch ins Gericht. Und mit ihrer Arbeit werden wir uns in Folge 4 noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Was ihr aber unabhängig davon sicher merkt, die Erfahrungen, die gemacht wurden, sind extrem unterschiedlich. Einige fühlen sich alleingelassen, berichten, dass sie nur sehr wenige Informationen und Hilfsangebote bekommen haben. Andere berichten, ihnen wurde sehr schnell und unkompliziert geholfen, dass das Zusammenspiel aus Polizei, Opferberatung der Justiz, gemeinnützigen Angeboten wie eben der mobilen Opferberatung oder dem Weißen Ring und verschiedenen Behörden gut funktioniert hat.
5: Andreas Splett zum Beispiel. Er hat schnelle Hilfe bekommen. Das ist der Zeuge, der die Tat vor dem Kiezdöner erlebt hat. Was er gesehen und gefilmt hatte, das hat sich bei ihm eingebrannt. Wie er anschließend vom Bundesamt für Justiz behandelt wurde, ebenfalls.
7: Die mobile Opferhilfe hier in Halle hat sich meiner angenommen, auch der Weiße Ring. Alles völlig unbürokratisch. Und die Mitarbeiter vom der mobilen Opferhilfe, haben bestimmte Dinge beantragt. Zum Beispiel beim Bundesamt für Justiz. Und dieses Bundesamt hat wohl Mitarbeiter, die sich in der Materie, was den menschlichen Umgang angeht, nicht besonders gut auskennen. Das Bundesamt für Justiz hat ein... Mir ein Schreiben geschickt, wo eigentlich äh, zum Ausdruck gebracht wird, dass äh, den Betroffenen hier doch eigentlich gar kein Schaden entstanden ist. Also respektive mir wäre gar kein Schaden entstanden. Ich habe halt sicherlich äh, Pech, dass ich <lacht> nicht angeschossen wurde. Das steht da so nicht drin, aber ich habe das so rausgelesen und das äh, ist. Eigentlich, wenn man das liest als Betroffener, ist das wie ein Stich ins Herz nochmal.
4: Wie verletzend, wie unmittelbar musste der Attentäter Menschen angreifen oder auf sie mit der Waffe zielen, damit sie betroffen genug sind? Eine Frage, die wir auch noch intensiv in der vierten Folge besprechen werden, wenn es auch darum geht, wer und vor allem wann als Nebenkläger und Nebenklägerin zum Prozess zugelassen wurde.
5: Das Bundesamt für Justiz, von dem Andreas Splett spricht, das gehört zum Bundesjustizministerium. Und da haben wir natürlich nachgefragt, wie es den Vorwurf von Andreas Splett betrachtet, sich unsensibel ihm gegenüber geäußert zu haben. Schriftlich haben wir da folgende Antwort erhalten. Zitat. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns zu konkreten Einzelfällen nicht äußern können. Ganz allgemein gilt dass der Opferbeauftragte nach dem Anschlag alle Betroffenen des Anschlags hinterbliebene Verletzte und Augenzeugen angeschrieben hat, um diesen persönlich seine Unterstützung anzubieten.
4: Naja, und weil wir gerade sowieso diese E-Mail geschrieben haben, haben wir auch gefragt, wie es aus Sicht des Bundesjustizministeriums dazu kommt, dass die Betroffenen so unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, was die Hilfsangebote und die Unterstützung betrifft. Warum fragen wir das aber nicht das Land Sachsen-Anhalt? Wäre das nicht eigentlich zuständig?
5: Naja, zum Zeitpunkt des Anschlags hatte Sachsen-Anhalt noch gar keine Landesopferbeauftragte. Erst Monate später ist diese Position geschaffen worden. Erst im Juli 2020 wurde Gabriele Theren ernannt. Sie ist seitdem für Opfer und Angehörige in Fällen von Terrorismus und anderen Großschadensereignissen, so heißt das auf Beamtendeutsch, zuständig.
4: Und genau deshalb war im Oktober 2019 der Opferbeauftragte des Bundes Edgar Franke Ansprechpartner für die Betroffenen. Er ist beim Justizministerium angesiedelt und genau deshalb haben wir auch dort nachgefragt. Die Antwort auf unsere Frage unkonkret. Es heißt, Zitat, der Bundesopferbeauftragte hat alle ihm bekannten Opfer des Anschlags in Halle, Saale und Landsberg, die Hinterbliebenen, die Verletzten und die anderweitig direkt Betroffenen zeitnah kontaktiert und seine Unterstützung angeboten.
5: Außerdem schreibt das Bundesjustizministerium davon, die verschiedenen Hilfsinitiativen vernetzt zu haben, den Weißen Ring, die mobile Opferberatung und die neue Opferbeauftragte des Landes Sachsen-Anhalt. Das Bundesjustizministerium beschreibt sein Hilfsangebot also als vielfältig und gut vernetzt. Aber trotzdem scheinen einige der Betroffenen, zum Beispiel die Verletzten aus Widersdorf, durch dieses Netz hindurchgerutscht und wenig unterstützt worden zu sein.
4: Auch ein Jahr danach beschäftigt die Angehörigen der Todesopfer, die Überlebenden des Anschlags, das, was sie am 9. Oktober 2019 erleben mussten. Die Verarbeitung ist noch lange nicht abgeschlossen. Und dazu gehört auch die Frage, wie wird ein unauffälliger, zurückgezogener junger Mann aus Bendorf in Sachsen-Anhalt zu einem Attentäter? Wir haben in unserer ersten Folge gesagt, dass wir nur, wenn unbedingt nötig, über den Attentäter sprechen werden – in Folge 3 müssen wir es. Denn ohne ihn würden Jana L. und Kevin S. noch leben. Ohne ihn würde es Christina Feist, Ismet Tekin, den Wiedersdorfern und allen, die wir hier nicht mit Namen genannt haben, die aber Teil des 9. Oktober 2019 sind, besser gehen. Hätte sich ihr Leben nicht schlagartig verändert.
3: Das war das Leben danach. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland Jäger. Ihr findet den Podcast auf mdr anhaltde Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer sonntags.